1: Dos de la tarde, 30 minutos. Hola, bienvenidos. Damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este jueves 28 de septiembre del año 2023. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias. Nos alegra que estén ahí a través de los 1080 AM, el dial de Melodía. También a través de la página web Melodía en y en la red social Facebook Live Melodía Bucaramanga. Andrés Felipe Ramírez está con nosotros en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación a ellos, muchas gracias. Tenemos a esta hora una temperatura de 28 grados centígrados según el ideal y solo el 30% de probabilidad de algunas lluvias, lloviznas en el área metropolitana. La frase para esta tarde, la vida es un viaje, disfruta y aprende del paseo. La vida es un viaje, disfruta y aprende del paseo. Bueno, y vamos a comenzar con información que tendremos hoy, información de empresas, información también que tiene que ver con actividades que se van a desarrollar durante este próximo fin de semana, el panelatón. También vamos con la jornada de receso escolar, temas de educación. Por supuesto, no puede faltar el tema político, político, porque ya estamos prácticamente mañana a un mes de las elecciones del 29 de octubre. Y vamos a hablar también de noticias en Florida Blanca. Iniciamos. Esta mañana estuvimos presentes en el Río de Comercio de la ciudad de Bucaramanga donde Pro Santander, la empresa Pro Santander, que es una fundación de empresarios, instituciones y personas, están comprometidas con aportar cada una de sus eh, capacidades al desarrollo del departamento, pues vieron a conocer a través de los representantes de los medios de comunicación eh, lo que será el lanzamiento. Ellos han denominado receta para el desarrollo sostenible. Conoceremos el 3 de octubre los cuatro ingredientes donde se apalancará el progreso de la ciudad. No fue fácil, lo ha dicho Juan Pablo Remolina Polido, a quien tenemos a continuación para que nos hable qué significa esto de receta para el desarrollo sostenible, qué es lo que busca básicamente.
2: El empresariado con múltiples actores como la academia, como la ciudadanía eh, en general, ha construido una narrativa, un relato, eh, a partir de documentos de insumos técnicos, como es el Informe de Desarrollo 2022, como es el diagnóstico de crecimiento de Santander realizado con la Universidad eh, de Harvard, en fin, con múltiples eh, insumos técnicos, pero ahora es necesario poder generar un... Un, una narrativa, como lo señalaba, que sea digerible para el público en general. Y eso es lo que vamos a tener. El 3 de octubre vamos a lanzar junto con diferentes artistas, aquí estuvieron Juan Diego Pinzón, Andrés Arias, que son artistas reconocidos en Santander, un video, una canción, en fin, que nos permita unirnos a los santanderianos en torno a un derrotero común y de largo plazo. En materia educativa, en materia de desarrollo empresarial, en materia de infraestructura, en materia de ciudadanía, en materia de, eh, de desarrollo ambiental, en fin, una visión integral del desarrollo.
1: Bueno, este es un esfuerzo, lo ha dicho Juan Pablo Remolina Pulido, el gerente o el director mejor ejecutivo de Pro Santander, que realizan 76 empresas, las 76 empresas afiliadas a Pro Santander, con el objetivo de presentar públicamente una visión compartida del departamento, con una mirada, como él lo ha dicho, al. La... Muy, muy reconocido eh, aquí en la ciudad por ese importante trabajo audiovisual que realice nos cuenta básicamente en qué consiste su actividad.
3: Es un trabajo de más de un año que llevamos realizando Compro Santander sí, es un video eh, que reúne eh, también una canción original compuesta por el artista Andrés Arias y, y bueno, es el desarrollo de, 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 de un de una gran receta para el desarrollo sostenible de Santander y nosotros como productora eh, duramos trabajando alrededor de un mes recorriendo las siete provincias del departamento eh, buscando esas mejores imágenes ¿sí? eh, inspiradoras que inviten al, al, al desarrollo sostenible al emprendimiento que le digan a la gente eh, o más que la gente se entere que Santander lo tiene todo, ¿sí? tiene todo para hacer todos los sueños posibles el reto era muy grande porque no quisimos caer en un en un video de turismo porque seríamos uno más videos de turismo hay muchísimos entonces teníamos que guardar esa esa proporción, ¿sí? No eh, volcarnos 100% a un tema paisajístico, sino a un tema de desarrollo de región.
1: Bueno, estaremos entonces a la expectativa de lo que será el lanzamiento de esa receta para el desarrollo sostenible de Santander. Y todas las personas asistir lo pueden hacer la entrada es gratis 3 de octubre a partir de las 6 de la tarde hay que eh, sus inscribirse en prosantander.org realizan su inscripción para poder ingresar ese día al Teatro Santander el próximo martes 3 de octubre conocer todas estas actividades este importante esfuerzo que realizan 76 empresas santanderianas 2 de la tarde, 37 minutos. Y otra invitación que nos llega eh, a continuación es el próximo domingo, primero de octubre, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, para asistir al panelatón. Veamos.
2: Este domingo, primero de octubre, tenemos una cita con la gran panelatón de Santander. Toda la variedad, dulzura, calidad y sabor de la panela de nuestro departamento la encontrarán en Bucaramanga.
4: Florida Blanca, cuesta, Girón, y San Gil. Invitamos a la gente a la Panelatón para que nos ayuden a motivar nuestro producto que es la panela.
2: Esperamos contar con la asistencia masiva para de esta manera poder apoyar a todas las familias productoras de panela de Santander.
1: Bueno, ¿y a dónde pueden ir a apoyar estas importantes emprendedores? Todos los comerciantes de Panela en el Centro Comercial El Puente, esto será en San Gil, la Plaza Campesina y el Centro Comercial de la Cuesta, en cuesta, en la plazoleta Villamil de Girón, en la Cancha Cañaveral, junto a la Iglesia Santa María Reina de Zodía Blanca, y en los Parques Pío de los Sueños, Parque de los Niños también, y en el Centro de Convenciones Neomundo de Bucaramanga. Invitación especial, entonces, para participar en esta panelatón, donde durante estos puntos estratégicos se estará ofreciendo precisamente este producto, la panela, en sus diferentes presentaciones, cubos, cuadros, pulverizada y también líquida. Y de esta forma, pues, eh, se este, ayuda con este relón de la cadena agrícola que tienen más de 1.200 familias productoras generando cerca de 3 millones de empleos directos de los 28 municipios donde hoy hay presencia de este cultivo. Dos de la tarde, 39 minutos, y vamos a hablar de educación, porque ya está definida la fecha del 9 al 17 de octubre. Estudiantes de colegios estarán en receso escolar. Cerca de setenta mil estudiantes de los colegios oficiales de Bucaramanga saldrán a vacaciones. Durante esta fecha que ha sido decretada de manera obligatoria por el Gobierno Nacional y que busca el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes con sus familias, eso es parte del objetivo. Al respecto nos habla María Fernanda Rincón, Secretaria de Educación de Bucaramanga.
5: Durante esa semana también es importante destacar que los docentes trabajarán en la semana de planeación y desarrollo institucional durante los tres primeros días y el día jueves y viernes disfrutarán también de las jornadas de bienestar laboral que se ha dispuesto en ese sentido para ellos. Para los niños y para sus padres, que este sea un tiempo de unión familiar, que también sea un tiempo en el que ellos puedan realizar esas actividades, ese acompañamiento entre padres e hijos, que se tenga para efectivamente afianzar esos lazos y darles el apoyo emocional y el apoyo que estos niños necesitan y que es tan importante para nosotros en las aulas educativas. Bueno, en relación con las actividades que van a ser desarrolladas por nuestros educadores, es importante indicar que el día lunes al día miércoles realizarán eh, labores de planeación educativa pendientes a la revisión y organización del calendario escolar hasta su finalización y que el día jueves y viernes son dos días destinados al bienestar. Cada uno de ellos trabajaremos el día 12 de octubre con la feria empresarial que se realizará en la sede recreacional de Confenalco y el día viernes disfrutarán del día de convivencia laboral y las olimpiadas recreativas también en la sede recreacional de Confenalco. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, la jornada entonces de receso escolar de 9 al 17 de octubre próximo. Y el 30 de septiembre eh, hay jornada de intensificación de vacunación, es decir, el próximo sábado se va a desarrollar esta jornada que pretende llegar a toda la población que no ha completado su esquema de vacunación, así lo indica María Fernanda Durán de apoyo profesional del programa ampliado de inmunización de la Secretaría de Salud y Ambiente.
6: Recordar que, según la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, las vacunas son efectivas porque nos protegen de enfermedades potencialmente mortales y altamente infecciosas como el COVID-19, hepatitis, tétano, difteria, sarampión, entre otros. Y en este contexto, el próximo 30 de septiembre de 2023, desde las 8 de la mañana, se realizará la Jornada Nacional de Vacunación con el objetivo que mujeres gestantes, niños y niñas, adultos mayores y población en general completen sus esquemas de vacunación y estén protegidos. Asimismo, durante esa jornada se iniciará la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano a los niños varones de 9 años con una dosis única y se continuará con el esquema de aplicación a las niñas entre los 9 y 17 años para protegerlas del cáncer de cuello uterino.
1: Muy bien, esta eh, jornada de vacunación intensificación o oh, oh. También intensificación de vacunación, pero en más de 20 puntos intramurales y extramurales de la ciudad, donde se manejan diferentes horarios. El caso de centros de salud como barrios Café Madrid, Kennedy, Gaitán, Campo Hermoso, también en La Joya, Mutis, eh, también están las diferentes IPS como Tajasán, el Hospital Universitario Los Comuneros, y también eh, la, el lanzamiento de esta importante actividad será. En la sede de la Liga Santanderiana contra el Cáncer, a partir de las 8 de la mañana. Importante no olvidar llevar el carnet de vacunación. 2 de la tarde, 43 minutos. Vamos a pasar ahora sí a unos mensajes y ya regresamos con información que tiene que ver con la política, las elecciones
4: 2023. Ya volvemos.
3: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente.
1: Muy bien, dos de la tarde, 45 minutos, y el Consejo Nacional Electoral revocó la candidatura a la gobernación de Santander de Rodolfo Hernández. Esta noticia que ya aparece en la plataforma de Melodía en Línea, cita por Amparo Parra, pues ante esta decisión el candidato tiene que salir de la contienda electoral. El caso quedó en manos de dos conjueces que decidieron revocar la aspiración de Hernández al primer cargo del Departamento de Santander con una votación de seis a favor contra. Cuatro, los argumentos para, pues, tumbar esta candidatura se basó en las sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación. Importante eh, recordar que el ex candidato presidencial que había obtenido una curul en el Senado de la República por el estatuto de la oposición, meses después de haberla asumido, renunció con el argumento que no sabía sobre el trabajo que hacía el legislativo. Pues Rodolfo Hernández regresó a Santander con el propósito de poner su nombre a consideración de la gobernación para participar en la contienda electoral del 29 de octubre. Ahora el candidato elevó el paso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que le restituyan sus derechos y pues estaremos ahí muy pendientes. Hasta el momento no hay un pronunciamiento eh, oficial por parte del de ex candidato del ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernán. Dos de la tarde, 46 minutos y hasta ahora debe estar comenzando un importante foro que realiza la Universidad Industrial de Santander. Este foro que se realizó también esta mañana con los candidatos a la gobernación, pero a esta hora, ya dentro de pocos minutos, iniciará con 13 de los 14 candidatos que aún se mantienen en la contienda, candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga. Es un foro promovido, repito, por la Universidad Industrial de Santander, donde cada uno de ellos expondrá sus ideas, sus propuestas en temas como educación, género y seguridad. Bueno, y vamos a hablar de Horacio José Terpa, candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, que está muy optimista luego de eh, ayer anoche se dio a conocer a través de noticias Caracol, pues eh, resultado de una encuesta más, ¿no? De Invamer, donde indica que si las elecciones para que el alcalde de Bucaramanga fueran mañana, esa fue la pregunta, ¿por cuál de ellos votaría? Eh, 30.6%, Jaime Andrés Beltrán, según el resultado de esta encuesta, ahora se dejó 15.9 por de 15.9%, le sigue Fabián Oviedo con el 8.5%, pero estamos a un... Y en un mes puede pasar cualquier cosa porque pues es ya prácticamente lo definitivo. Horacio José Serpa continúa su recorrido por los diferentes barrios de la ciudad en esta oportunidad. Hablando con la gente, la gente trabajadora de Bucaramanga Quien le cuenta su experiencia y también sus necesidades en temas
5: de empleo Veamos. Mi nombre es Alirio Román. este es mi sitio de trabajo Pero ¿sabe por qué me da rabia de los políticos que nos llamen vendedores informales? Nosotros no somos vendedores informales Digo una cosa joven, yo no tengo por qué votar Me gustaría votar por alguien que me garantice mi trabajo esto
4: es lo que siente Don Alirio y muchas otras personas que tienen que trabajar diariamente para sostener a sus familias. Y los que dicen conocer la ciudad no han hecho nada. Nosotros escuchamos a la gente. Y con mi experiencia lo vamos a hacer diferente. Soy Serpa. Ser para la gente.
1: Horacio José Serpa, candidato a la alcaldía de Bucaramanga, quien está pues muy optimista con los, los resultados, no solo pues esa eh, demostración de la gente cuando visita los diferentes sectores de la ciudad, sino también a través de las encuestas. Bueno, y esta mañana también estuvimos en una rueda de prensa eh, donde eh, la lideró Fernando Vargas Mendoza, el ingeniero Fernando Vargas Mendoza, los ingenieros, porque ambos son ingenieros, y Luis Roberto Ordóñez, candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Hubo adhesiones de varios de los candidatos al Consejo de la Ciudad por los partidos conservador, Ada, Maíz y En Marcha. Pero uno de los anuncios que hizo Fernando Vargas Mendoza es que van a estar en el norte de la ciudad, se van a quedar allí. A, como dicen, convivir por unos días en el norte. Conozcamos más detalles.
8: Me voy a vivir al, al norte y me voy a ir también a la comuna 14 y me voy a ir también a, a Luz de Salvación y a esa cantidad de barrios de aquí abajo para compartir con esa gente querida, linda, que le quiere la mano amiga del dirigente para oír tranquilamente sin carrera sus preocupaciones y sus necesidades. Vamos a estar allá con el candidato y con, y con amigos de la prensa y con la gente en general y vamos a tomar un chocolatico con arepa y queso, los invito a tomar a partir de la manta chocolate, arepa y queso, y que nos lo va a preparar la señora de allá es que eso tiene sabor, si es, no, no se justifica llevarlos del éxito de las cadenas, hay que preparar, hay que eh, allá, hay, allá comprarla para que tenga más, más sentido yo vengo de, de, de Bolívar, nací en un pueblito de Bolívar mi madre era maestra y, y estudió aquí en Bucaramanga era de acá de Cepitá y se va a trabajar a Bolívar, ya conoció a mi padre yo vivía ya 11 años en el pueblito y, y, y tengo pues las costumbres campesinas, mi gente quería, y me encuentro gente de Bolívar en los sectores populares, de Vélez, de, de la provincia de Vélez, que están pidiendo urgentemente que llegue un amigo a liderar esta ciudad, pues yo no voy a liderarla, pero voy a acompañar al alcalde. Que tiene...
1: Luis Roberto Ordóñez, eh, por su parte, eh, ratificó cuál es el compromiso con la ciudadanía de llegar a ocupar el primer cargo de la capital santandería. Nos
7: estamos trabajando con la gente, escuchándolos, porque vamos a construir la mejor ciudad entre nosotros. Doctor Fernando Vargas está 100% comprometido con este proyecto porque cree en nuestra gente, en lo que somos nosotros como ciudad, y vamos a trabajar en equipo. Si no es en equipo, no vamos a lograr nada, tenemos que ser ese gran equipo de ciudad. Vamos a trabajar con todos los sectores. Vamos a construir la ciudad desde las bases. El Banco del Pueblo y la Universidad del Pueblo o se vamos a constituir como marca. Lo que necesitamos es que Bucaramanga crezca. Banco del Pueblo. Va a ser más que prestarle plata a la gente y sacarlo del cuento de la gota a gota. Va a ser la construcción de empresa en Bucaramanga. El Banco del Pueblo no solo va a prestar la plata, sino va a capacitar y ayudar a la gente, a acompañar a la gente a sacar sus microempresas y sus emprendimientos adelante. Vamos a prestar y vamos a capacitar el mercadeo, que es lo que nos dice qué tenemos que vender y cómo venderlo. Contabilidad, para que sepamos manejar nuestros recursos, comprar materiales, transformarlos y salir a un precio que sea competitivo y que no perdamos plata. Esa es la experiencia que nosotros tenemos Yo soy empresario desde los 21 años Tengo 44 años He generado más de 10 mil empleos En los negocios que he tenido Y eso es lo que queremos hoy Que Bucaramanga crezca desde las bases Que estos negocios se acompañen La contabilidad nos va a decir Cómo tenemos que salir para ser competitivos
3: El aire se contamina No se da cuenta la gente Sigue tirando desechos inconscientemente
1: Bien, y vamos ahora a Florida Blanca que nos tiene dentro de la nota del día desarticulada la banda delincuencia del, del, dedicada perdón al microtráfico Los Triptónicos. Con esta información nos despedimos. Gracias Andrés Felipe, la producción técnica Andrés Felipe Ramírez, Arnulfo Otero en la coordinación. este ustedes amables oyentes la invitación para que nos acompañen mañana nuevamente a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos. <música>
4: Por el bienestar de la comunidad metropolitana, la banda Los Triptónicos fue la octava estructura delincuencial desarticulada en Florida Blanca durante los últimos 20 meses a través del Plan de Choque Seguridad 360 y gracias a la sinergia lograda por el gobierno del alcalde Miguel Moreno con las autoridades de policía, ejército y fiscalía.
0: El modo superandi era el de utilizar la modalidad del mano a mano en el sector del Parque Santander en el municipio de Florida Blanca, de todos sus alrededores y expandían su acción delincuencial. Mediante la modalidad de domicilio a los barrios de Bucarica, del barrio de Caracolí, lo que era Zapamanga, Las Villas, Villavista, Ruitoque, Estadio y centros eh, aledaños.
4: Además de los triptónicos, en Florida Blanca han sido desmanteladas otras peligrosas bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico, como los cibernéticos, los piratas, los del Caldas y los Dominic, que instrumentalizaban menores de edad y personas en situaciones de vulnerabilidad para sus fines ilícitos.
0: De la misma manera, junto con la alcaldía de Florida Blanca, con todas las administraciones municipales y departamental, seguiremos trabajando para que estos entornos sean sanos y sean de convivencia y de tranquilidad para la comunidad.
4: El plan de choque seguridad 360 es resultado de una petición elevada ante el gobierno nacional por el alcalde Miguel Moreno, como presidente de la Asociación de Ciudades Intermedias de Colombia, con el fin de contrarrestar la incidencia delictiva en las urbes.
0: Florida Blanca es una gran ciudad, pero más grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde.